0: אז איך הבינו משברים, חווינו איך כל הקבוצה, מי התחתית, פתאום התחזקנו אה, כקבוצה ואמרנו לא, אנחנו הולכים לעלות את זה, ופשוט אתה רואה, קבוצה מתגבשת. מה עם הבן שלך בטלוויזיה, ביוטיוב, במאקו, איפה שלא תרצי, הוא יופיע. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר אשת, לקרואים ארז. משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ומה שאני רוצה לדבר עליו הוא דווקא כן ענייני השעה, למרות שהשעה, מי שמאזין בשעה שבה הוא מאזין, סביר להניח שמה שמעניין אותו זה הבחירות ותוצאותיהן וכל זה. אז לא, אני לא הולך לדבר על הבחירות, אני לא הולך לדבר על תוצאותיהן, אני לא הולך לדבר על כל זה. אבל יש כמה נושאים שכן עלו בשבועות האחרונים. שמעניינים אותי ולו רק מה, מה שאפשר ללמוד מהם על מה שקורה ב, במדינה, ב, ב, בכלל, בשיח הציבורי או כל הדברים האלה. הנושא הראשון שאני רוצה לגעת בו זה הנושא של אברה מנגיסטו. Uh, ואין, דבר ראשון, לפני שאני נוגע בכל הנושא הזה, אין שום דרך לדבר על אברה מנגיסטו ובכלל על, על כל ה, מה שקורה איתו ואיתנו בנוגע אליו, בלי להתייחס לפיל בחדר, מה שנקרא, לשאלה הגדולה של... Uh, שהטענה של הרבה מאוד מהאנשים שעומדים ותומכים uh, או מנסים לעורר את השיח היא שאם אברה מנגיסטו לא היה אתיופי, כל השיח היה נשמע אחרת. ולצערי הרב, זה נכון לחלוטין, זה, זה נכון במאה אחוז. אם אברה מנגיסטו לא היה אתיופי, אלא היה כמו גלעד שליט, או להבדיל, כמו... אלחנן טננבאום היה מה שנקרא בשר מבשרה של האליטה הוואטאבר האשכנזית בישראל אז כן, הדיון בנושא שלו היה אחר לגמרי אני אישית לא חושב שזה היה משנה את דעתי ואני אגיע אליה כשאני אדבר על מה אני חושב אבל אין לי שום צל של ספק שהדיון במקרה שלו היה אחר לגמרי אם הוא באמת לא היה אתיופי וראינו את זה כל מה שקרה עם מחאת העדה בחודשים האחרונים שאגב חלק ממה שאפשר ללמוד מהמחאה הזאת מעבר למצוקה שעדיין קיימת של העדה האתיופית עשרות שנים אחרי שהסתיימו מבצעי משה ומבצע שלמה וכל המבצעים האלה שהעלו את רובה עם המכריע של העדה האתיופית לישראל עדיין אפשר לראות את האפליה הקיימת את הגזענות ואת הבעיה שיש למה שמכונה העדה האתיופית במדינת ישראל ואגב אפשר גם ללמוד מזה חלק מהעניין הוא גם למה לא קורה שום דבר במדינת ישראל מכיוון שהמחאה עצמה באה ועלתה כתוצאה באמת מאיזושהי מצוקה מסוימת מאיזשהו הגיעו מים עד נפש וראינו את זה שהאנשים שה יצאו לרחובות והמחאה הייתה יחסית אלימה, יחסית אגרסיבית, שוב, יחסית אני אומר, כי בינינו זה לא שהם עלו על הכנסת ברובים או משהו או, או בדומה, אלא הייתה מחאה והיא הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית ואז היא הסתיימה, כי הוציאו את האגרסיות שהיה להם, הביעו את קאסם, צעקו ושרפו איזה מכונית או שתיים, חסמו כבישים וחזרנו לחיים שלנו כאילו כלום לא היה, שבעצם באיזשהו מובן, אם, אם אני יועץ תקשורת או יועץ כלשהו ל, ל, לממשלה, אני אומר להם להפך, דווקא מתאים לנו הדברים האלה. אם זה, מי שזוכר, היה לפני כמה וכמה חודשים, דיברתי על הנושא הזה של... פורים, במובן שכל חברה דכאנית, אם זה במקרה של פורים, אז זה החברה היהודית, אבל בכל חברה כלשהי שיש בה אלמנט דכאני, שזה בדרך כלל דתות ודברים כאלה, יש את האלמנט שאומר, תנו להם יום בשנה, שבוע בשנה, כמה ימים בשנה, לשחרר את השסתום, להוציא את הקיטור. ואחרי זה הם יחזרו להיות אה, נתינים כנועים כמו שהם היו קודם, וזה בעצם מה שקרה, אה, באו, שחררו את העצבים, 20 שלושים שנה של כעס והתפרצו <laughs> אה, להם לפתע, ואמר, ואמרנו להם איזה יופי, והם חזרו לה, לאיפה שהם באו ושום דבר לא השתנה. ולכן אני חושב שזה מלמד אה, במובן השלילי של המילה על בעצם מה, מה הבעיה של השיח הציבורי במדינת ישראל שהוא לא הולך לשום מקום וברגע שדברים לא אה, זזים לשום דבר הם בדרך כלל נהיים גרועים יותר ויותר כל דור ודור נולדים לאותו סיטואציה שההורים שלהם חיו בהם עד שזה מביא לסיטואציה שבה קורה משהו אה, אה, קיצוני אה, במקרה הזה מישהו שנהרג אה, בחור שנהרג מאש על איזה שוטר, שאגב הנה גם כן כבר נעלם וכל הסיפור טועתה מתחת לשטיח, אני לא יודע אפילו מה קורה, לא שמעתי כלום בנוגע לזה ואז זה מוציא את כל החבר'ה הצעירים והזה והכועסים לרחובות והם מוציאים את העצבים וחוזרים ושום דבר לא השתנה. אז רואים, אין ספק לי אישית, ואם אני חוזר לנושא של אברי מנגיסטו, ש... אם הוא לא היה אתיופי, כל השיח הזה היה נשמע אחרת. לטוב ולרע. למה אני אומר לטוב ולרע? מכיוון שבגדול השאלה פה היא לא האם אה, האיש אה, אה, נמצא במקום טוב. אומרת, אף אחד לא טוען שהוא עכשיו יושב, עושה בעזה ובאיזה... ב... לא יודע מה, Club Med עזה יושב רגל על רגל, מעשן נרגילה ומבסוט מהחיים. ברור לכולנו שהוא נמצא במקום לא טוב. הוא נמצא כרגע במעצר כלשהו, אני לא יודע אפילו איפה הוא נמצא, ויש טוענים שהוא בכלל בסיני, יש טוענים שהוא בעזה, אף אחד לא יודע מה המצב איתו. מה שכן, ברור שמה שלא יהיה הסיטואציה איתו, לא יודעים שום דבר על גורלו אם הוא חי בכלל. ויותר גרוע מזה, גם לא שומעים על זה בתקשורת, לא שומעים על זה בשיח הפוליטי או השיח הציבורי. וכתוצאה מזה באו הרבה מאוד אנשים טובים, ובאו ואמרו, צריך להעלות את הנושא למודעות. צריך לבוא ולהגיד, כבר חמש שנים אברה מנגיסטו יושב בשבי העזתי, וצריך לפעול לשחרורו, וצריך לפעול להצלתו. ופה יש בעיה. ואגב, הסיבה, ואמרו, כמו שהיה עם גלעד שליט, כמו שהיה עם אלחנן טננבאום. אז צריך קודם כל להבדיל בין שני המקרים. גלעד שליט, ואני אומר עוד פעם, אני לא הייתי בעד, כלומר, אני הייתי בעד שחרורו, אני בעד שחרורו של כל אדם ש, שמוחזק אצל כל גוף, אם זה חמאס או חיזבאללה או מי שזה לא יהיה. אבל לא הייתי בעד כל ההתנהלות עם גלעד שליט. אני לא חושב שהיה מקום לשחרור כזה המוני של עצירים, ועוד פעם, אני לא נכנס לשאלה מי הם העצירים, והאם בכלל יש מקום למדינת ישראל או לכל מדינה להחזיק כמויות כאלה של עצירים ביטחוניים, ואני לא נכנס לזה שעל מה בדיוק הפשעים שהאנשים האלה ביצעו, וכל הדיון הזה הוא דיון בעייתי. מכיוון שאם אני אומר שלא היה מקום לשחרר אלף או כמה אלפי עצירים ביטחוניים, אני יוצא מהנחה שהעצירים האלה מוחזקים במדינת ישראל כי כמו שאם אני עכשיו אלך, אלך ברחוב ואתחיל לראות באנשים, אז יכניסו אותי לכלא. זה לא אותו דבר מכיוון שאני עושה את זה מסיבות כאלה ואחרות, והם עשו את זה מסיבות כאלה ואחרות. שיבוא מישהו ויגיד, מה, דם זה דם, רצח זה רצח. או יותר מזה, גם יש אנשים שנמצאים, עצירים ביטחוניים, שנמצאים לא כי הם הלכו והרגו, אלא כי הם הפגינו, או יזרקו אבנים, או כל, דבר, או כל סיבה אחרת ש, שתהיה, וחלק מהם מאוד לא מוצדקות, ולחלק האנשים האלה הם לא אמורים להיות כרגע מוחזקים במעצר ביטחוני. חלק, אני לא יודע. נ, אבל נניח כרגע לדיון הזה, כי הוא לא דיון רלוונטי. הדיון הוא נצא מההנחה שכל העצירים הביטחוניים במדינת ישראל הם אכן אנשים רעים שניסו לפגוע במדינה ומסיבותיהם שלהם והן לא רלוונטיות כמו שמה הסיבות שאני, אם, אם מישהו הולך ויורה ברחוב באנשים הסיבות שהניעו אותו לעשות את זה הן לא רלוונטיות רלוונטי הוא מבחן התוצאה האיש רוצח צריך ללכת לכלא ואין מקום לשחרר אותו שוב אני לא נכנס לוויכוח כרגע מי מה מו נצא מההנחה שכל האנשים שמוחזקים כרגע כעצירים ביטחוניים צריכים להיות מוחזקים כעצירים ביטחוניים ואין מקום לשחרר אותם לפני תום ה... אה, לא יודע מה, כמה שהם צריכים לשבת שם. עכשיו באה מדינת ישראל ואומרת, אלא אם כן אתם תתפסו בן אדם אחד שש... שאזרח מדינת ישראל, תחזיקו אותו אצלכם, בתמורה לזה אנחנו נשחרר את מי שתרצו. כמה שתרצו, את מי שתרצו, לאיפה שתרצו וכיוצא בזה. וזאת בעיה. זאת בעיה גדולה. דבר ראשון, למה שלא יתחילו, למה שלא ינסו לשבות עוד אנשים ועוד כיוצא אה, אה, בזה? ואז השאלה השנייה שנשאלת, האם בכלל היו מקרים כאלה בעבר החר... הקרוב או הרחוק? והתשובה היא לא, לא ממש. אחד הדברים שאפשר לשים לב אליהם זה שכל האנשים שנמצאים או נמצאו Eh, בידי, הש... בידי החמאס, בידי הפלסטינים, בחיזבאללה, וכל אלה לא נשבו מתוך שטח ישראל. המקרה היחיד שאפשר להסתכל עליו זה הסיפור שקרה לפני מלחמת eh, לבנון השנייה, שבה eh, eh, חיזבאללה אכן פלשו למה שמוגדר כשטח ישראל ותפסו שם eh, שניים או שלושה אנשים שלמעשה eh, נהרגו באותו, באותה eh, פעולה. ואנשים, גופותיהם הוחזרו לישראל יחד עם אלחנן uh, טננבאום באותה עסקה מפורסמת. ויש לזה בעיה, זה יוצא מהכלל עמיד על הכלל, מאחר והאזור שבו הם היו, והאזור שבו הם נתפסו, הוא אזור ש, שלבנון או החיזבאללה טוענים ששייך ללבנון, כלומר הם היו באזור שבעצם... אמנם הם היו, אה, אה, פיטרלו על גבול ישראל, אבל בפועל, או לא בפועל, אלא לפי טענות החיזבאללה, זה לא גבול ישראל, זה שטח שלהם שאנחנו לא החזרנו לו כשיצאנו מלבנון. אז הטענה היא אותה טענה, כלומר, מי שנמצא כרגע, או, או בעבר הקרוב או הרחוק בשבי, אה, או יותר נכון לומר במעצר של, ה, אה, של חמאס, החיזבאללה וכיוצא בזה, נמצא שם מכיוון שהוא מסיבה כזו או אחרת חדר לשטחם, הוא נכנס, הוא בא לאזור שלהם ואז הם אמרו אוקיי, כמו שמישהו פלסטיני מעזה או מישהו מהחיזבאללה יפלוש לישראל ואנחנו נתפוס אותו, אנחנו נחזיק אותו אצלנו במעצר, אותו דבר הם אמרו, וזה מה שקרה עם אברה מנגיסטו, זה גם מה שקרה עם גלעד שליט וזה גם מה שקרה עם כל האנשים האלה, שוב, אני לא נכנס כרגע לטענה חוות שעה הבאה שלנו או שלהם אבל כל האנשים האלה בתיאוריה נמצאים בשבי מכיוון שהם פלשו מסיבה כזו או אחרת מחוץ לגבולות המדינה ונתפסו או נהרגו או נתפסו ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז במה שונה אדם מאדם? סיבה לצורך העניין שגלעד שליט אה, מצא את עצמו בשבי של החמאס הייתה מכיוון שמדינת ישראל שמה אותו ניק ואמרה לו, כחייל, ואמרה לו אתה תלך לשם ותעשה מה שאנחנו אומרים לך. עשה את זה, נתפס. במדינת ישראל יש אחריות שילוחית כלפיו. ולעומת זאת, אותו דבר אגב, אותם שני אלה, אותם הרוגים ששוחר... שגופותיהם הוחזרו לישראל. להבדיל, לצורך העניין, אלחננטן לא, בשל... ב... ב... לא בדיוק הלך ללבנון בשליחות ישראלית, או איפה שהוא נתפס. הוא לא עשה את זה בשליחות מדינת ישראל. בדיעבד התברר שיותר גרוע מזה, הוא עשה, הוא עשה דברים שבכלל מנוגדים לא... לאינטרסים של מדינת ישראל. עשה, נתפס, לא היה מקום לשחרר אותו. לא היה מקום בשום אופן לפעול לשחרורו. באותה מידה ש... אם כל אדם שעוצה את גבולות מדינת ישראל הולך ומבצע פשע. ואפשר להגיד אגב, לצורך העניין, שאברה מנגיסטו לא ביצע פשע וכיוצא בזה, אני לא נכנס לזה, אני תכף כן, אבל שנייה אנחנו נסיים שנייה מה האחריות של המדינה כלפי אזרחיה. לצורך העניין אומרים, אם אתה עכשיו קורא לך, לא יודע מה, תופסים אותך ב... אני מטייל בצרפת, וקופצים עליי וגונבים לי את הארנק ואת כל המסמכים, ומשאירים אותי זה, אז למדינה יש אחריות לעזור לי. אני יכול לפנות לשגרירות או לקונסוליה של מדינת ישראל, ושם יעשו הכל כדי לעזור לי לחזור למדינת ישראל. זה בסדר. אבל השאלה היא, אם אני הולך במד... בצרפת וגון... ואני זה שתוקף מישהו וגונב לו את הארנק והשוטרים מוסרים אותי, האם עדיין למדינת ישראל יש אחריות שילוחית כלפיי? האם יש לה איזושהי אחריות כלפיי? ובזה שאני ביצעתי פשע, אני בעצם התנערתי, מה... מנקה את מדינת ישראל מאחריות כלפיי. שאלה טובה, ויש כמובן טענות שהמדינה בכל זאת תנסה לעזור, וינסו להגיד להם אוקיי, שיישפט במדינת ישראל, או שייאסר במדינת ישראל, וכיוצא בזה. אגב, למשל, שוב, ניקח עוד, אלה דוגמאות שלא בהכרח, זה לא שאני טוען שאברי מנגיסטו הוא פושע או כל דבר אחר, אבל חשוב לי להבחיר, להבהיר את הנושא הזה, מכיוון שחלק מהדיון הוא באמת האחריות של המדינה כלפי אזרחיה, גם כשהם לא בגבולות המדינה. אם ניקח למשל דוגמה אחרת אה, שהייתה בזמנו, כשזאב אה, רוזנשטיין, שהיה מבחירי העולם התחתון במדינת ישראל, הוא אה, ביצע פשעים בארצות הברית, כך אני זוכר. והתוצאה הייתה שהוא נתפס במדינת ישראל, אבל נשלח, נשפט ונשלח לארצות הברית לכלא. עכשיו אתם אומרים, רגע, אבל הבן אדם היה במדינת ישראל כשהוא עשה את הדברים האלו, לא הוא נתפס בארצות הברית. אז במובנים האלה, המושג של האחריות של המדינה הוא מושג קצת אמורפי. אין ממש מקום לבוא ולהגיד, לאדם יש, למדינה יש אחריות אבסולוטית על כל אזרחיה. אם uh, אתה אזרח בתוך תחומי מדינת ישראל, או יוצא ממדינת ישראל, אז המדינה מחויבת uh, לעשות הכל כדי להגן עליך, ולהוציא אותך, ולשחרר אותך, וכיוצא בזה. על אחת כמה וכמה שגם אדם שנמצא, ולא רק שלצורך העניין דיברו, היה בזמנו ש... אנשים שביצעו פשעים, ועדיין, בזמנו, עד היום, אנשים שמבצעים פשעים במדינות אחרות, בורחים לישראל, מתאזרחים מתוקף חוק השבות, ואז יש בעיה, זה אזרח, ואנחנו לא אה, נחזיר אותו, כן, נחזיר אותו, פה זה בן אדם שנולד בישראל, עד כמה שאני יודע, ונתפס בישראל על ידי משטרה ישראלית, ואז שלחו אותו לארה״ב. אה... עכשיו, לא משנה שזה היה נוח, כל הסיפור הזה, כי בישראל לא הצליחו לבנות לו תיק, והדרישה האמריקאית באה להם כמו מתנה משמיים. עצם הרעיון שאדם, אזרח ישראלי, שחי במדינת ישראל, נתפס בישראל על ידי המשטרה הישראלית, ובכל זאת נשלח לארה״ב, מלמד את שהאחריות של המדינה כלפי אנשיה היא לא אבסולוטית, אלא היא אמורפית. ולהבדיל, לצורך העניין, מגילת שליט, ש נשלח בשליחות המדינה לעשות מה שעשה בעזה ואז נתפס והמדינה ראתה לנכון את הצורך לשחרר אותו ולא משנה שגם אז היה קמפיין ציבורי מאוד מאוד גדול ומסיבי ששוב אם היה... <laughs> גלעד שליט היה אתיופי יכול להיות שלא היה הקמפיין הזה ולא היה כל הסיפור הזה ולא משנה כל העובדה שההורים שלו היו אנשים ש... ש המשיכו לתחזק את הקמפיין הזה בציבור וכל הדברים האלה. כל זה, שנייה נשים בצד. הרעיון הוא שזה שאדם הוא אזרח ישראל והוא נמצא בשטח, נתפס מסיבה כזו או אחרת מחוץ לשטח מדינת ישראל, לא מבטיח לו אוטומטית את הגנת המדינה, אלא אם כן אפשר לבוא ולהגיד, ואגב, שוב, גם לנושא הזה יש סייגים, למשל פולארד. פולארד לא היה אזרח ישראלי, הוא היה יהודי, זאת אומרת אזרח ישראלי בפוטנציה, הוא פעל בשליחות מדינת ישראל ב... כשריגל לטובת המדינה בארצות הברית, זה לא עזר לו, ומדינת ישראל סגרה יפה את השערים של השגרירות ואמרה לו תישאר בחוץ והוא נתפס על ידי מי שתפס אותו, זה ה-FBI, ה-CIA וישב, וישב בכלא הרבה מאוד זמן בגלל העובדה שהוא לא היה אזרח ישראלי כי המפעיל שלו שכן היה אזרח ישראלי קיבל מחסה באופן נהדר בשגרירות והוחזר לישראל כי לאחר כבוד. כל הדברים האלה זה, צריך לזכור כשאנחנו מדברים בעצם על העובדה שלמדינת ישראל יש איזושהי אחריות כלפי אברה מנגיסטו. אז למדינת ישראל אין אחריות. עכשיו נשאלת השאלה מה הוא בכלל עושה שם. הבעיה היא שהוא לא נמצא שם כי הוא נחטף בשטח מדינת ישראל. הוא נמצא שם כי הוא פרץ, פלש, קפץ מעל הגדר, והסיבה היחידה שלא ירו בו הייתה בגלל שהוא יהודי. והוא נכנס לשטח עזה מרצונו במרכאות החופשי, ושוב אפשר לטעון שהבן אדם לא שפוי בדעתו, אפשר לטעון הרבה מאוד טענות, בסופו של דבר הוא נכנס לעזה, אף אחד לא הכריח אותו, אף אחד לא אמר לו, לא שלחו אותו, לא אמרו לו בוא תבדוק שנייה מה קורה עם זה, הוא עשה את זה מרצונו, אני לא אגיד החופשי, אבל הוא עשה את זה מרצונו. והוא נעצר שם מכיוון שהוא, כמו ששוב, אם אני אפלוש לעזה או אם עזתי אפלוש לישראל, הוא ייעצר. זו הסיבה שהוא נעצר, ולכן גם לטעון שהוא בשבי. כשאומרים, אברה מנגיסטו נמצא בשבי, החמאס, הוא לא בשבי. שבי מרמז עוד פעם, כמו במקרה של גלעד שליט, שהמדינה שלחה אותו לשם כנציג, אה, כחייל, כמה שזה לא יהיה. והעזתים, החמאס תפסו אותו ועכשיו הוא שבוי שלהם. אז הוא לא שבוי שלהם. אגב, באותה מידה אני לא יודע אם עצירים ביטחוניים הם שבויים של מדינת ישראל. אני לא ככה... כל הנושא פה של שבוי, כי שבוי יש לו תוקף מסוים בחוק הבינלאומי, ולאדם כמו אברה מנגיסטו אין את הזכויות שמוענקות לו על ידי, על ידי הנושא הזה, ולכן אני לא חושב שהוא שבוי. אגב, גם אם כן וגם אם לא זה לא כל כך משנה, כלומר, סך הכל זה לא שה... אם אנחנו מגדירים אותו כשבוי, אז החמאס צריך לעבור לדום ולעשות דברים. אם הם, הם, הם עושים ואם הם לא, אנחנו לצערי הרב לא יכולים להכריח את החמאס לעשות שום דבר. אנחנו רוצים, אבל זה לא יעבוד. ולכן השאלה הסופית פה, בסופו של דבר, עד כמה שאני רואה את זה, היא לא האם למדינת ישראל יש אחריות כלפי הבן אדם, שזה לא. האם הוא שבוי שלה, של מדינת ישראל בשבי החמאס? לא. האם אנחנו אחראים לזה שהוא נמצא שם? לא. עכשיו נשאלת השאלה, מה כן? הדבר היחיד שיכול לקרות, ועוד פעם, יש מקום אולי שמדינת ישראל תפעל, יודע, תפעל בקרב המדינות, תפעיל לחץ על כל מיני רוסיה וכל מיני מצרים וכל מיני אנשים כאלה שכן, יש להם איזשהו סיי בחמאס. וכיוצא בזה, או מי שיש לו בכלל, כן, לפעול על מנת שישחררו את הבן אדם, להגיד להם, תשמעו, הבן אדם הזה לא יתרום לכם שום דבר, הוא לא, מסר... הוא לא ייתן לכם שום מידע, הוא לא מייצג שום זה, אין לו אפילו את ההילה הזאת של חייל שבוי, שאתם יכולים לבוא ולהגיד, כן, תפסנו אותו. הוא בסך הכל אדם שכנראה יש לו לוקה בדעתו, שעשה מעשה הזוי, נתפס על ידיכם, אין לזה שום משמעות במובן הזה. מדינת ישראל לא רוצה לעשות את זה, והאנשים שרוצים שהיא תכיר בו וכל הדברים האלה, כן רוצים שהיא תעשה את זה. ועכשיו נשאלת השאלה, מה כן אפשר לעשות על מנת לשחרר אותו? עכשיו, הדבר שכולם אה, מתעלמים ממנו בנושא הזה, היא שבשביל לשחרר את אברה מנגיסטו, בהנחה והחמאס לא יסכים מטוב ליבם לשחרר אותו, זה לפעול, לעשות משא ומתן, ובמשא ומתן הזה אנחנו יודעים מה הם יגידו. הם יגידו, אין שום בעיה. אלפיים שבויים, אלפיים עצורים, אלפיים מחבלים, אלפיים או כמה שהם ירצו, תנו לנו, תשחררו 300, תקבלו מכתב, תשחררו 500, תקבלו צילום וידאו, תשחררו 5,000, נשחרר לכם אותו. הסחר מחר הזה הוא הבעייתי מכיוון ש... ושוב אני אומר, אני גם לא חושב שבמקרה של גלעד שליט היה מקום לעשות את הדבר הזה. אני בטח לא חושב שבמקרה של גופות החיילים... ושוב, אני לא חושב שלה... שזה להורים שלו, למשפחה שלו, לאנשים שאכפת להם ממנו. להם אין שום... אין לי ספק שמבחינתם, גם אם ישחררו את כל העצירים הביטחוניים במדינת ישראל כדי להחזיר אותו, זה שווה. לאימא שלו אני מוכן להתערב שמוכנה לעשות הכל כדי להחזיר אותו. לי אין את הצורך הרגשי הזה, ואני בכוונה אומר את זה בצורה צינית וקרה, מכיוון שלדעתי הרבה מאוד מהאנשים שבאים ואומרים צריך לשחרר, צריך לשחרר, לא מוכנים לשלם את המחיר שצריך לשחרר. ואם כן, אז שיגידו את זה. כיוון שאם אני בא ואומר, המחיר של שחרורו של אברה מנגיסטו הוא ככה וככה. 5,000 עצירים ביטחוניים. 500 עצירים ביטחוניים. לא יודע. האם אתה או את מוכנים לשלם את המחיר הזה? מוכנים שישוחררו האנשים האלה? עכשיו, ולכן אני אומר, אני גם לא נכנס פה לוויכוח האם האנשים האלה צריכים להיות עצירים ביטחוניים, האם בכלל מדינת ישראל צריכה להחזיק בהם, ועוד לתקופות שאנחנו מחזיקים בהם, מה הם עשו כדי לקבל את זה של, מה הם בדיוק שווים, מה זה דם על הידיים, לא דם על הידיים, כל הדברים האלה, זה לא רלוונטי כרגע. אני יוצא מההנחה, כמו שאמרתי, שהעצירים האלה עצורים לתקופות שהם צריכים לייצר, כי הם אנשים רעים. עכשיו נשאלת השאלה, האם אתה, את, תלת וארבע ספרתיים של העצירים האלה על מנת שהבן אדם הזה יחזור למדינת ישראל. אם כן, אז בסדר גמור, אין לי בעיה עם זה, רק צריך להגיד את זה. כי ברגע שבאים ואומרים, אה, אברי מנגיסטו חמש שנים, מה עשית בחמש שנים האחרונות? תחשבו על זה שבחמש שנים האחרונות היית יושב בזה והיית פה והיית שם. זה נורא יפה, וזה, ומורט את על, על נימי ליבנו וכל הדברים האלה. אבל זה מסך עשן על השאלה האמיתית, והשאלה האמיתית היא האם אתה, את, כאזרח ישראלי, מוכן לשחרר עצירים ביטחוניים בחמויות של אה, לפחות אלף כנראה, אני לא זוכר כמה היה על גילת שליט, אני אברר ואשים באתר, אבל סביר להניח שזה לא ייגמר בכמה עשרות, או כמה מאות אפילו. ואולי גם גם שחרור של הכמויות האלה על גלעד שליט היה מיותר, אבל זה כבר שאלה שלצערי הרב היא, היא, היא אקדמית, כי זה כבר נעשה. ישראל עשתה הרבה מאוד טעויות בנושא הזה של שחרור הצירים, והמחירים שישראל שילמה עבור החזרה של שבויים ונהדרים וגופות, הוא אסטרונומי. יש טענה שחלק מהסיבה שישראל עוצרת כמויות כאלה ענקיות, אלפים של עצירים ביטחוניים ושבויים ומה שאתם לא רוצים, זה כדי שיהיה לנו קאדר ענק, כי כשהם יבואו ויגידו אנחנו רוצים 500 איש, יהיה לנו 500 איש להחזיר. אני לא יודע, זה לא כרגע רלוונטי. כיוון שכמו שאני רואה את זה, מה שבעצם נשאר לנו, ועוד פעם, אם הקריאה הייתה שמדינת ישראל תכיר בו, שמדינת ישראל תפעל, Eh, כמו שאמרתי, דיפלומטית בקרב eh, המדינות לשחררו, שתנסה איזה, הכל טוב ויפה. זה, אף אחד לא אומר את זה. אומרים צריך לשחרר אותו, וכשאומרים צריך לשחרר אותו, נשאלת השאלה מהו המחיר. ו... יותר גרוע מזה, אני חושב שאנשים שבאים ואומרים, וזאת ההתנגדות שלי לכל הסיפור, כי באמת אם היה קמפיין לצורך העניין ש, ששר החוץ, ראש הממשלה, צריכים לבוא, וכל פעם צריך לבוא ולהגיד, מלבד זאת יש לשחרר את אברה מנגיסטו, בסדר, אין לי בעיה עם זה. ברגע שבאים ואומרים, מתעלמים מהמחיר, אומרים קודם שנעלה אותו למודעות, אחרי זה נדון על המחיר. זה, זה, יש בזה טעם לפגם, כיוון שהשאלה היא מה קורה, אתה רוצה שיהיה לחץ וכולם רק אה, אה, ישבו ויפגינו וימכו וכל זה, עד שמדינת ישראל לא תהיה בעיה והם יגידו, טוב אנחנו נחזיר אותו, יהיה המחיר אשר יהיה. יש בחירות, צריך לשחרר את אברה מנגיסטו, מה עושים? שחרר 5,000 איש. ברגע שלא אומרים את זה, ברגע שהמחיר הוא לא הופך להיות חלק מרכזי בקמפיין, בתנועה, בכל מה שזה. מה שנשאר לנו זה מה שמכונה באנגלית Virtue signaling. זאת אומרת, אני, כן, אני תולה דגל, אני מנפנף, אני בעד, אני לא מוכן לעשות שום דבר תמורת העניין, אני לא מוכן לשלם את המחירים תמורת העניין, אני מתעלם לגמרי מההשלכות מהמח... של מה שאני אומר, העיקר לשחרר אותו. אני מאוד נגד וירטוא סיגנלינג, אני אומר שעדיף, וזה אני אומר ב... למרות שאני יודע שמה שאני עושה זה, זה אפשר לפרש אותו כוירטוא סיגנלינג אחד גדול, אני יושב ומדבר למיקרופון, כן? אבל אני לפחות אומר, אוקיי, אני, יש לי, אני מוכן לשלם את המחיר של מה שאני אומר. אני מוכן לשלם את המחיר התודעתי, שאנשים יגידו שאתה גזען, ואתה זה, ואתה בן אדם מגעיל, ואיך אתה בכלל מדבר, ואם זה היה אחיך או הבן שלך, לא היית מדבר ככה וכל זה. אני מוכן לשלם את המחיר הזה, גם כי זה נכון, אם, אם זה היה אחי או, או הבן שלי, או אבא שלי, או משהו כזה, לא הייתי מדבר ככה. ואני בהחלט מגבה את האנשים, uh, את קרובי המשפחה שלו, ואני אומר, אתם, אתם תעשו מה שאתם מאמינים. אני אין לי בעיה עם זה, אני יש לי בעיה עם אנשים שהם אין להם קשר אישי אליו ומאמצים אותו כבן שלהם תוך כדי התעלמות מהמחיר. ויש פה איזשהו עניין, וזה מוביל אותי לנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, יש פה איזשהו עניין שהמלחמה במרכאות, ואנחנו רואים את זה בחודשים האחרונים, אנחנו רואים את זה כבר המון זמן למעשה, וזה גם קצת מתקשר למה שדיברתי במשדר הקודם ברעיון שלי עם שוקי טאוסיג, וזה מתקשר להמון דברים שאני לחוק העליון של משדר רשת, שמי שקובע את הדיון במידה רבה קובע את תוצאותיו, ההנחה היא שהמלחמה במרכאות, שהקרב, הוא על דעת הקהל. שזה אגב בעייתי ברמות מטורפות, מכיוון שאפשר לחשוב, למשל, מי שיסתכל על מה שקורה באנגליה, שיש להם שם את הוויכוח על הברקסיט, הוויכוח שם הוא לא, נכון אומרים צריך וויכוח בדעת הקהל וויכוח וזה, אבל בסופו של דבר יהיו לו תוצאות בשטח. אנגליה, בריטניה, סליחה, תצא מהאיחוד האירופי או לא תצא מהאיחוד האירופי? ודעת הקהל תשפיע על, ה, על המהלך הזה או על אי המהלך. ואם תצא באיזה הסכם, ב, ומה יהיה המחירים שהם יהיו מוכנים, ומדברים על זה, מהם המחירים שבריטניה תשלם, במידה ותצא בהסכם, במידה ותצא לא בהסכם, וכל זה. לבוא ולהתווכח על, על משהו בלי מחיר בעצם מלמד שאין לוויכוח שום תוצאות בשטח, אין לו שום אה, דברים, אנחנו, זה לא ישנה כהוא זה את המצב במדינה. וזה מתבקש מהעובדה היא שאם אפשר להצביע על הישגו העיקרי של נתניהו בחיונו כראש ממשלה בעשור, בעשור האחרון, הוא על העובדה שהבן אדם השיג אפס הישגים באופן, אה, אה, באופן שיטתי. וזה כמובן, יש לזה סיבה, שמי שלא עושה לא טועה, ומי שלא טועה נבחר שוב, כי אנחנו לא בוחרים מישהו שישנה, אנחנו אה, עושים נו 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 למי שנכשל. מישהו נכשל, אנחנו אה, אומרים יופי, עכשיו תלך נביא מישהו אחר. זו הסיבה למשל שמפלגת העבודה החליפו את המועמד שלהם לראשות הממשלה כל בחירות, כל בחירות, כי כל פעם הם באו ואמרו, לא הסלחת להיבחר לראש ממשלה, לך הביתה, לא משנה. שאתה אומר, רגע, אבל הרעיון הוא, צריך לבנות איזושהי מורשת, צריך לבנות איזשהו דרך, צריך ל... ל אוקיי, לא הצלחת בבחירות הבאות, אבל עכשיו אתה מוביל את, ה את המפלגה לה להישגים, אתה תהיה אופוזיציה, אתה תילחם, תעשו דברים, תעשו את זה, ואז בבחירות הבאות אפשר לבוא ולהגיד, הנה, תראו מה הצד השני עשה, תראו מה אנחנו עשינו, בנינו ויצרנו. לא. אצלנו מענישים על כישלונות, לא בוחרים דרך. ומי שלא נכשל, מקבל את המנדט עוד פעם. ולא סתם נתניהו הוא היחיד שאפשר להסתכל עליו כראש ממשלה במדינת ישראל, כיוון שהוא לא עשה שום דבר שאפשר להסתכל עליו כטעות, הוא לא עשה שום דבר שאפשר להסתכל עליו כהצלחה. הוא לא עשה כלום, אבל... המצב, והמצב ממשיך להידרדר כמובן, אבל בסופו של דבר השאלה היא לא האם מה המחירים ששילמנו על זה, אלא מה דעת הקהל אומרת. ואני אתן דוגמה מאוד פשוטה. לאחרונה, בחודשים האחרונים, עלתה הנושא הזה של מצלמות בקלפיות. ואין לזה מקום כמובן, כיוון שכמו שאני עכשיו אלך ואצלם אנשים, לא כמו שאיימן עודה עשה, ש שדחף את הפלאפון בפרצוף של נתניהו, שזה אגב היה קטע מדהים, הבעיה היא שאף אחד לא רוצה שיצלמו אותו. אף אחד לא מתאים לו שיצלמו אותו. וכשאני הולך לבחור, ויש לזה חשיבות מאוד, אגב, אם היו מצלמות, ומצלמות אבטחה, באופן מוסדר, באופן הגיוני, באופן שאפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה עד אה, השער הקלפי אתה מצולם, מ... בתוך הקלפי אתה לא מצולם. אגב, אני לא יודע אם מישהו אה, אה, נת... אני מכיר, אני... רוב הקלפיות שנכנסתי להן בימי חיי היו בתוך חדר. כלומר, אתה נכנס לחדר, סוגרים את הדלת, או משאירים אותה פתוחה, ואתה בעצם... רק אתה וועדת הקלפי נמצאים. הבחירות בבית שמש שבאזור שלי נמצאות באולם ספורט, כל הקלפיות מגודרות, זאת אומרת שאם אני רוצה אני יכול לראות כל מי שמסתובב מסביבי ולראות כל מי שבא וכל מי שלא בא, אז כבר הנושא של פרטיות הוא בעייתי בעניין הזה, אבל... השאלה פה היא לא עד כמה פרטיות יש לאדם ועד כמה פרטיות יש לו אה, וזה, ולא שמים את המצלמה בקלפי, אלא שמים אותה מחוץ לקלפי. שורה תחתונה היא, במדינת ישראל 2019, עדיין, לאדם יש, התפיסה היא שהחשאיות הפרטיות של הבחירה מוענקת לו מרגע שהוא נכנס אה, בחדר, מרגע שהוא נכנס לחדר, עד החדר, כולם רואים אותך, הכל טוב ויפה, נכנסת לחדר, אתה, אתה בעצם, יש לך את הפרטיות הזאת. כי באים ואומרים שההנחה ש... שהליכוד או הימין שמו מצלמות, ניסו להכניס מצלמות, הייתה כדי לגרום למצביעים הערביים להיבהל. רצו להכניס מצלמות כדי להפעיל עליהם לחץ. עכשיו נשאלת השאלה, אם עומד בחוץ מישהו ומצלם, וכל אדם שנכנס, הוא מצלם אותו, הוא רואה אותו, זה א' כל בסדר, זה חוקי, אין עם זה שום בעיה. ועדיין אפשר לצלם את האנשים, אז מה ההבדל בין זה לבין להעמיד המצלמה בפנים? וזה גם אפשר להגיד את זה גם בעד מי שבעד וגם מי שנגד. כלומר, מה ההבדל בין זה לבין מה שעשו פעילי הימין? מסתבר שיש לזה הבדל. ההבדל הוא, ועוד פעם, יש לזה המון סיבות והמון דברים, ואחת הבעיות היא שלאנשים... כשאני מסתובב ברחוב ומישהו עומד עם מצלמה, אני לא מרגיש שהיא מכוונת עליי. כשאני בתוך הקלפי ויושב מישהו בוועדת הקלפי ומצלם אותי, ההרגשה היא אחרת לגמרי. ההרגשה היא שאתה עכשיו מסתכל עליי, שאתה מצלם אותי, שאני כאילו, הפעולות שלי הם... וזה לא משנה שלא מסתכלים מאחורי הפרגוד. הרי תחשבו לרגע שמישהו מצלם אתכם ואתם בוחרים. עצם ההרגשה שעכשיו אם אני שולח את היד ימינה או שמאלה, אם אני לוקח פתק ומחזיר, כל מה שקורה בפנים, כמה זמן אני עומד שם. וזה קצת נשמע מוזר, מכיוון שיש פה אנשים שיוצאים החוצה ושמים את הפתק במעטפה, ויש כאלה שלוקחים הרבה פעמים, ואני גם עשיתי את זה, נכנסים עם הילד או עם הנכד, ונותנים לו לא לשים את הפתק, ואז הוא שואל, אימא, לשים את הפתק הזה? ואז כולם יודעים מה שמת. וכל העניין הזה הוא מאוד, ויש כאלה שיוצאים ואומרים, תשמעו, יש מעט מאוד פתקים של המפלגה הזאת, ואז ברור לחלוטין שזו המפלגה שאתה בוחר בה. כל הדברים האלה, זה נשמע לאנשים ש שרגילים לחופש הזה, של אז מה הביג דיל? אז יש ביג דיל. זאת אומרת שברגע שאתה שם מצלמה, ברגע שאתה מגביל את החופש את של האנשים, אתה יוצר איזושהי הרגשה אליהם שהפעולות שלהם עכשיו הן מבוקרות. שאתה פותח פה איזשהו אה, פתח, וצריך לזכור שבחירות, בסופו של דבר זה... ה... כי הבן אדם הרגיל, האזרח, כל דבר, יש לו דעות. ודעותיו אה, בדרך כלל אה, אה, חשובות לו, וכמו שדיברתי על זה פעם, שהרבה מאוד מההגדרה העצמית שלנו זה הדעות שלנו, וכל זה. ובעצם, ולצערי הרב, לא רק בעצם, אלא בפועל, המקום היחיד שבו הפנימי, הדעה, האיש, האידיאולוגיה האישית שלי, מתגלמת לכדי משהו שיכול לשנות את העולם, ושוב, לצערי הרב זה המקום היחיד, כי אנחנו, כמו שאמרתי, כשיוצאים להפגין זה רק בשביל לצעוק קצת ולחזור, זה בבחירות. שם נוצר החיבור הזה בין הפנימי, בין האידיאולוגיה, בין הדעה, לבין החיצוני. שינוי פני המדינה, הכנסה של מפלגה כזאת או אחרת, הבעת אמון או אי אמון בראש הממשלה וכל הדברים האלה. ברגע שאנחנו בעצם באים ואומרים שאנחנו עכשיו נשים מצלמה ואנחנו נתעד את הפעולות שלך, זה קצת מרגיש לאנשים, ועוד פעם, יש כאלה שמבחינת לא מבינים את זה ויש כאלה שמבינים את זה יותר מדי טוב, אבל זה מרגיש כביכול... כאילו מישהו שם לך מצלמה, לא בבית, אבל על הדלת. עומד מישהו ומתעד מתי אתה נכנס, מתי אתה יוצא, מתי אתה, אתה נכנס לאוטו, זו הרגשה שמישהו נכנס לך לפרטיות. ואת ההרגשה הזאת, האנשים שהתנגדו להשמת המצלמות מנסים למנוע. כלומר שבסופו של דבר עדיין בחירות זה לא דבר שהוא מובן מאליו, למרות שאנחנו במדינה שהייתה דמוקרטית מהווייתה. עדיין הדמוקרטיה בישראל היא מספיק אה, לא יציבה, נקרא לזה, מבחינת דעת הקהל שלאנשים קשה עם זה. תראו, עצם זה שהסלוגן שה, של הליכוד לבחירות היה רק נתניהו ימנע ממשלת שמאל, כלומר, עצם הרעיון שממשלת שמאל מוצגת בתור האויב, בתור השטן, בתור משהו שצריך להיזהר ממנו, עלו, רוצו לקלפיות שחס וחלילה לא יהיה לשמאל קולות, זה אומר שיש בעיה של שפיות דמוקרטית במדינה. הרי כל הרעיון, מה זה שמאל? שמאל זו דעה. אזרח ישראלי, יש לו דעה? הוא מצביע ימין, הוא מצביע שמאל, הוא מצביע מרכז, הוא מצביע לחרדים, או הוא מצביע לדתיים, או הוא מצביע למפלגות הערביות, או הוא מצביע למי שהוא רוצה, שיצביע לירוקים, שיצביע ל... אני לא יודע מה, המפלגת האלה, כמו שהיה בזמן, לא יודע אם עדיין יש. האלה של המדיטציה הטרנסנזנטלית. זה זכותו המלאה, ואי אפשר לבוא ולהגיד לו, אתה לא בסדר, אתה אויב, אתה גיס חמישי, אתה בוגד, בגלל שיש לו דעה שהיא שונה מדעתך. עצם זה שהקריאה, עצם זה שאנחנו והם, עצם זה שהאידיאל שה... פעולים נועם ממשלת שמאל, מלמד שיש בעיה לתפיסה הדמוקרטית במדינת ישראל. ולכן לבוא ולמנוע מאנשים את הפרטיות הזאת, למנוע מאנשים את החופש. ואני אומר, אנשים אומרים, זה שהבחירות הן חשאיות לא אומר שאסור לשים מצלמה. אני אומר, למה הפרשנות הזאת, שהיא פרשנות צרה, צריכה להיות הפרשנות המובילה? למה לא הפרשנות שלי, שהיא פרשנות מקיפה, שאומרת שאסור לשים מצלמות, לא בקלפיות, לא מחוץ לקלפיות גם. אני חושב שבן אדם, כל עוד, משטח, כמו שאומרים, לא יודע, מה-30 מטר מרדיוס של הקלפיות, אסור לצלם. תיתפס מצלם, תקבל קנס. ככה אני חושב. למה הפרשנות שלי, שהיא פרשנות מקיפה, פחות טובה מהפרשנות שהיא פרשנות צרה? זאת וזאת פרשנות, אבל מה שבטוח זה שאי אפשר לעשות את השינויים האלה אה, יומיים לפני, שבוע או חודש אפילו לפני הבחירות. לבחירות הבאות, תדונו, תעבירו את זה, תעשו, שיהיה פתוח לדיון ציבורי, שיהיה לזה השלכות, הכל טוב ויפה. לעשות את זה שבוע או חודש לפני הבחירות זה מחטף. זה כמו לשנות את שיטת הבחירות שבוע לפני הבחירות, חודש לפני הבחירות. זה מחטף. תעלו את אחוז החסימה עכשיו בשני אחוז, למה לא? תורידו אותו, למה לא? אי אפשר לעשות את הדברים האלה, בטח לא בממשלת המעבר, ובטח ובטח לא שהבחירות ממש כבר הוכרזו ואנחנו כבר בעיצומן. אבל, זאת... לא... אבל בגדול, מה הבעיה בעצם עם ה... כל הדבר הזה? כי בסך הכל, לדעתי האישית, בכלל לא התכוונו להעביר את החוק הזה. לא התכוונו ולא רצו ולא חשבו שהחוק יעבור כי זאת לא הייתה פואנטה. הפואנטה לדעתי הייתה בכלל משהו אחר. כיוון שבואו נחשוב רגע על העניין הזה. שמו, בבחירות הקודמות שמו מצלמות בקלפיות ערביות. עלתה התרעמות של השמאל, עלתה התרעמות של הערבים. אמרו, בא האדם הפשוט והוא אומר, רגע, למה הם מתרעמים האנשים האלה? מה כל כך מפריע להם? מה יש להם להסתיר? שואל עצמו הבן אדם. האם זה אומר שלערבים עצמם לא רוצ... מפחדים להצביע בבחירות כדי שלא יחשבו שהם משת"פים? כלומר, הערבים עצמם תופסים את הבחירות לישות הציונית כבגידה ולכן הם מפחדים שהם יתאפסו? האם יש זיופים בקלפיות של הערבים ולכן הם לא רוצים שתהיה מצלמה כדי שהם לא יתאפסו? למה השמאל רוצה לעזור להם? אם אנחנו כבר יודעים שהערבים, יש להם בעיה עם מצלמות כי הם לא רוצים שיחשבו שהם משת"פים או כי יש זיופים, השמאל יש לו אינטרס שלא ישימו שם מצלמות כי אז השמאל מאבד את קולות הערבים, כלומר השמאל אה, מקבל קולות מהערבים ולכן יש מפלגות בשמאל. וכבר אמרנו שצריך ממשלה חזקה למנוע את השמאל. בעצם ההעברה של החוק הזה, בעצם המחאה השיח הציבורי על הנושא הזה, זה לא משנה שהחוק לא עבר. מכיוון שהאקסיומות שעל בסיסם החוק הזה עלה, נשארות בתפיסה של מצביעי הליכוד, מצביעי הימין, מה שזה לא יהיה, והם א', הערב, יש זיופים והבוחרים הערבים רוצים למנוע אותם. מצלמות בקלפיות ערביות יורידו את אחוזי ההצבעה של הערבים, כי הערבים לא רוצים שיצלמו אותם, שלא ידעו שהם הצביעו. אלה שני דברים שעכשיו, אם אני בוחר ימין, אם אני בוחר ליכוד או כל דבר אחר, מבחינתי זה מחזק את התפיסה למה צריך ביבי חזק נגד השמאל. כי השמאל הוא לא דבר, אה, אה, הוא לא ישות לגיטימית, אלא הוא ישות בוגדנית, גיס חמישי, שהסיבה היחידה שהוא בכלל קיים ולא נמחק מהמפה הפוליטית, היא בגלל שיש אה, ערבים שמזייפים בחירות. ועושים שבכלל לא רוצים להצביע, כי אם ידעו שהם נכנס, הלכו להצביע אז ינדו אותם או, יתרף, או ירדפו אותם, אבל הם עושים את זה כי הם יודעים שהם חייבים להחזיק את המפלגות הגיס החמישי, השמאל האלה, וככה ליצור אופוזיציה ולמנוע מנתניהו להקים את הממשלה של העם היושב בציון, כמו שכולנו יודעים שכולנו רוצים. בעצם ההשתלשלות הזאת, בעצם השרשרת ההגע, ההיקשים הזאת, יוצרת את השינוי שלצורך העניין נתניהו צריך כדי להעביר בתפיסה של הבוחר שלו את הצורך להצביע ימין, להצביע ליכוד, להצביע נתניהו. כי אחרת, אם נגיד תבואו לפני, לא יודע מה, אפילו ב-77' או 81' או 84' או 88' אפילו, ותגידו, בגין חזק ימנע ממשלת שמאל, שמיר חזק ימנע ממשלת שמאל, אנשים יסתכלו עליכם, מאיפה זה הגיע בדיוק? מה הבעיה בממשלת שמאל? מה רע בממשלת שמאל? ולא משנה שהיה לנו את אימא אה, של פרס ערבייה וכל השטויות האלה, פרס יחלק את ירושלים וכל זה. מה הבעיה בממשלת שמאל? זו הייתה ממשלה, ממשלה לגיטימית, ציונית, יהודית, כל טוב ויפה. אלא שמאז בעצם אה, רצח רבין, או אפילו לפני, ועד היום, השמאל, תמיד היה אגב יפי נפש וערבים וכל הדברים האלה. עדיין לא הייתה דה-לגיטימציה של, ה... של... של, פוליט... של ציבור שלם, מה שנקרא, שדעתו הפוליטית היא מרכז ושמאלה, לא הייתה באופן בוטה ובאופן מוצהר כמו שיש עכשיו. עכשיו, אנחנו נמצאים כמובן בשיאו של תהליך, לא בתחילתו של התהליך. היו עוד הרבה, זה התחיל מהיפי נפש והשמאלנים והתבוסתנות וההובה הערבים, ופרס אימא שלו ערבייה. ופרס יחלק את ירושלים, וכו' וכו' וכו'. הגענו לזה, איך אומרים, אחרי תהליך ארוך של הידרדרות במדרון. ואנחנו, לדעתי, עוד לא, לא בשיאו של התהליך. יש עוד כמה, אפשר עוד להמשיך להידרדר, כי תמיד, כמו שאני אומר, כשחשבנו שאי אפשר לרדת מתחת לאיפה שאנחנו נמצאים, שמענו דפיקות מתחת לרצפה, מלמד שיש עוד כמה קומות מתחתנו. השאלה היא איפה עוצרים את הדבר הזה, או אם אפשר לעצור את הדבר הזה, מכיוון ששוב, ברגע שכל הדיון נעשה באופן אבסטרקטי, אין לו השלכות, לא עבר שום חוק. אף אחד לא נאלץ לבוא ולהיכנס לקלפי ולהצהיר, אני מבקש מכם לכבות המצלמות. אף אחד לא נאלץ לעשות את זה, כמו שאולי היה קורה אם החוק היה עובר. לא נצרה שום מחאה, לא ראינו את, את האפקטים שלה. כי כרגע כל המחאה היא, וגם לא זה, זה שלא אה, אומרים שמחר יעברו חוקים שיוציאו את השמאל מחוץ לחוק, יכול להיות שזה יקרה, אבל זה עוד לא קרה, כי כרגע הכל מנוהל בשיח. איפשהו עשור, עשור או עשורים של אי עשייה ציבורית, מדינית, פוליטית, הובילו את העובדה לכך שהוויכוח היחיד בעצם, נמצא בשיח, וכשמישהו קם ומחליט לקחת, לעשות משהו בפועל, כולם נחרדים, איך הוא מעז לחסום צירים, איך הוא מעז לשרוף מכוניות, איך הם מעזים ואיך הם מעזים, כי כבר התרגלנו לזה שלפעולות שלנו אין שום השפעה. עכשיו, אנחנו לא רואים את ההשפעה שלהם, וכשאנחנו רואים אותה היא מאוד מחרידה אותנו. אנשים בהלם איך, אנשים לא ישראלים, כן, בהלם איך... רבע טיל נופל באיזה משהו ופוצע איזה ישראלי וכולם בהיסטריה מטורפת. בעוד שמדינת ישראל הורגת כל שבוע או כל חודש כמות של פלסטינאים בעזה ואף אחד לא מתרגש מזה. כי התרגלנו לא להתרגש מזה, התרגלנו שכל השיח, התרגלנו שכל הדברים אין להם השפעות בפועל. אין להם תוצאה, אז חלק מהעניין הוא שלצד השני יש אינטרס להמשיך ולגרום לדברים לקרות בשטח, שזה אגב אחת התוצאות לזה שהשיח, כשהשיח מנוהל בצורה אבסטרקטית, למי שלא נמצא בשיח יש אינטרס כל הזמן לעשות דברים שיזכירו לאנשים שלפעולות שלהם יש תוצאות, שיזכירו לאנשים שזה שקורה משהו במדינה הזאת, זה לא... דיון, זה לא איזשהו, אתם יודעים, דיון אקדמי חסר תוחלת, אלא יש לזה השפעות ואנשים מרוויחים ומפסידים כתוצאה מהעניין הזה. אם אנחנו נשחרר את אותם אנשים, אז המשפחה של אברה מנגיסטו, את אותם עצירים ביטחוניים, אז המשפחה של אברה מנגיסטו תרוויח את הבן שלהם בחזרה, אבל אנחנו נפסיד, כן או לא, אני לא יודע, זו שאלה שצריך להעלות לדיון. אם המצלמות האלה יושמו בקלפיות, אנחנו נרוויח או נפסיד מזה. אנחנו כבר מרוויחים ומפסידים מעצם הדיונים האלה, מכיוון שמצד אחד אנחנו מתעלמים מההשלכות של הפעולות שלנו, מצד שני, בדעה הציבורית כל הזמן חלה הידרדרות שלצורך העניין, שמאל זה לא טוב, שמאל זה רע, שמאל זה האויב, כל הדברים האלה. יוצרים סיטואציה שבה הדמוקרטיה שאלה, שכביכול אנחנו חוגגים בזה שאנחנו הולכים להצביע התפיסה הדמוקרטית או הרעיון הדמוקרטי ממשיך לאבד מכוחו וממשיך לאבד את המהות שלו שבסופו של דבר לצערי הרב עשויה להביא לכך שאולי בעוד עשרים או שלושים או מתישהו שנה פשוט ישראל תמשיך להיות דמוקרטית מהפה וחוץ ו... אני לא יודע אם זה יקרה, אני לא יודע אולי ישתנו דברים לכאן או לכאן, אני לא יודע אולי באיזשהו שלב אנשים יחליטו שלהחלטות של... שלהם, לפעולות שלהם, לדעות שלהם כן צריכה להיות תוצאה ודברים יתחילו לזוז בשטח. אם לא, סביר מאוד להניח שהתוצאה הסופית תהיה שבעוד אי אלו שנים נקום יום אחד ונשאל את עצמנו, היינו דמוקרטיה פעם, לאן היא הלכה? <שוא> none, like to to <Ouais> וזהו, עד כאן למשדרנו להפעם. זמננו yeah, la... תם, אם כי הוא אף פעם לא מסתיים, כמו שאתם יודעים. Fella, אני בכוונה לא נוגע פה בכל ענייני הבחירות, ומי נבחר ומה נבחר. א', כי המשדר הזה מוקלט e, ביום הבחירות עצמו, הוא לא מוקלט, ולכן e, אני עדיין לא יודע מהם תוצאות הבחירות, וגם זה לא רלוונטי, אני חושב שמה שלא יהיה... השיח או הכיוון שמדינת ישראל נעה בו לא הולך להשתנות מהיום למחר. על אחת וכמה וכמה אם אנחנו רואים את ההצהרות, גם אם אה, הולך להיות מהפך, ואני לא רואה את זה קורה, אבל גם אם הולך להיות מהפך במדינת ישראל, זה לא יהיה מהפך תודעתי, זה לא יהיה מהפך אלקטורלי. לא, זה לא אומר שהמדינה השתנתה מהיום למחר. המדינה לא השתנתה אה, אה, משלשום לאתמול, היא בטח לא השתנתה מאתמול להיום, היא גם לא תשתנה מהיום למחר. זה תהליכים שלוקחים עשרות שנים, אה, כמו שאמרתי, ולצערי הרב אני לא רואה אותם כרגע משתנים, וגם אם כן, ייקח עוד הרבה זמן עד שנראה את התוצאות. כך או כך, אם, כמו שאמרתי, זמננו אף פעם לא תם, כיוון שאת הדיון הזה תמיד אפשר להמשיך, ולמשל באימייל, אם מישהו רוצה לשלוח לאימייל, הוא מוזמן. האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז אריז משדרשת, כותבים כמו ששומעים. משדרשת co.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר למצוא שם את הפרקים עצמם כמובן להורדה או להאזנה דרך האתר או דרך הבראוזר או מה שאתם לא משתמשים בו. אפשר כמובן להירשם ל-RSS ולהוריד את זה ל... אפליקציה שאתם משתמשים בה כדי לשמוע פודקאסטים. כל מה שדיברתי עליו, אם זה הערות, תיקונים, שינויים, מראי מקום, התייחסויות וכיוצא בזה, אם עשיתי טעות, אם עשיתי, רוצה, אם אני רוצה לחדד איזה נקודה או להביא עוד איזושהי זווית שלא היה לי זמן לדבר עליה, הכל הכל נמצא אה, באתר, רק צריך ללכת לפרק וללחוץ שם על הערות והרחבות או על הלינק לפרק עצמו, זה בדרך כלל יוביל אתכם לדף. ששם מופיע כל האינפורמציה שאני מדבר עליה. אפשר למצוא באתר גם את הכתובות למשדרשת באפל פודקאסט, בסטיצ'ר, ברדיו פאבליק, בספוטיפיי וביוטיוב, וכמובן את ה-RSS עצמו, כמו שאמרתי. אפשר להמשיך את הדיון הזה ברשתות החברתיות, בטוויטר.com/ארז ובפייסבוק.com/משדרשת. ועד כאן להפעם, אני מקווה שנהנתם מהמשדר או, ש... או שלא סבלתם, כמו שאוהבים להגיד אצלנו, או שאוהבים להגיד אצל היהודים. אנחנו, אני רוצה להודות לכם שהאזנתם, אנחנו נתראה במשדר הבא, ועד אז אני הייתי ארז, מי שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות. לא הייתה, הדילגיטימס, דילגל. לא הייתה דיגל... דיגל...